1: Je veux revenir quand même sur ces annonces faites par le gouvernement, le goût la période de questions qui se continue. Euh, je sais pas pour vous, mais je s'empoigne pointe quand même euh, cette idée. J'en parlais avec Vincent euh, parce que bon, on va déconfiner certaines régions. On le sait, le, les points chauds, c'est à Montréal. J'ai l'impression qu'on va nous annoncer quand même bientôt pour la région Montréalaise. Entre autres, c'est vraiment une impression parce qu'évidemment, on écoute les points de presse chaque jour, comme vous. Puis à un moment donné, on peut un peu anticiper qu'est-ce qui va s'en venir. J'ai l'impression à Montréal aussi on va élargir euh, dans les prochaines semaines certaines entreprises pourront réouvrir qu'on pourra peut-être recommencer à avoir droit à certains services. Je trouve que ça sent ça. On pourra quand même voir qu'est-ce qui s'en vient mais j'ai bien l'impression que ce sont des nouvelles positives qui s'en viennent vers nous. Là euh, parlons euh, quand même de ce qui se passe. Plus je veux pas ça fait très théorie du complot là mais en ce moment, il y a beaucoup de gens qui évoquent une théorie voulant que la COVID-19 soit sortie d'un laboratoire en Chine. Et là, on se demande à quel point on peut se fier aux informations données par le gouvernement chinois. Et on va se poser la question avec l'ancien ambassadeur du Canada en Chine, Guy Saint-Jacques. Bonjour, Monsieur Saint-Jacques.
0: Euh, bonjour, Madame Peterson.
1: Euh, bon, depuis le début de la pandémie, la Chine est pointée du doigt quant à la façon dont ils ont géré cette crise-là et surtout par rapport à l'information hein, qui est sortie entourant la propagation et l'origine de ce fameux virus. Est-ce que vous croyez, vous, parce que vous connaissez, vous connaissez excessivement bien le système en Chine, croyez-vous qu'on peut se fier aux chiffres qui sont donnés par le gouvernement
0: Malheureusement, on ne peut pas le faire. Puis je dirais en ce qui concerne la gestion de la Chine que oui. dans la deuxième phase, ça a été euh, ça a été bon. Ils ont pris des mesures de, de confinement, mais <coughs> qu'ils euh, ont perdu un temps précieux au début parce que euh, soit qu les autorités locales pensaient qu'ils seraient capables de contrôler l'épidémie, mais toujours est-il qu'ils n'ont pas suivi les protocoles qu'ils avaient développés pour éviter la répétition de la crise du SRAS en 2003. Et donc, dans ce cas-ci, c'est un peu... Euh, euh, difficile à comprendre pourquoi qu'ils n'ont pas suivi euh, les procédures pourquoi aussi qu'ils ont essayé de faire taire tous les lanceurs de la lettre, qui étaient des médecins mm. euh, quel était le but dans tout ça euh, ils ont aussi refusé, euh, ils ont tardé à viser l'OMS ils n'ont jamais révélé les vrais chiffres parce que par exemple euh, ils ne comptaient pas les cas asymptomatiques, mm. ils n'ont pas donné les chiffres sur le nombre de, de personnes de, de, du personnel médical qui a été affecté par la euh, le virus euh, et puis il comptait les morts qui survenaient uniquement euh, dans, dans les hôpitaux mais ben, même si c'est un régime autoritaire qui contrôle qui veut contrôler absolument euh, toute l'information c'est dur de cacher la vérité puis ça à quoi on assiste maintenant c'est qu'il y a des gens à Wuhan puis ailleurs en Chine qui euh, euh, déplorent le fait qu'il y a eu beaucoup plus de morts puis de cas que le régime a bien voulu euh, l'admettre et euh, d'ailleurs, on a appris euh, hier qu'il venait de réviser, il venait d'augmenter de 50 le nombre de décès à Wuhan. Mais à mon avis, c'est encore euh, une fraction de, seulement de, de, des cas réels.
1: Et là, par rapport... Euh... À l'origine de ce fameux virus, M. Saint-Jacques, quand même le gouvernement américain qui a lancé cette enquête sur l'origine de la COVID-19, on n'écarte pas la possibilité que euh, ce virus-là soit sorti tout droit d'un laboratoire euh, chinois. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de toute cette histoire-là?
0: Bien, c'est ça. Il faut tirer ça au clair parce qu'effectivement, il y a un, un laboratoire qui est à 250 mètres du marché où il y a eu euh, l'éclosion. Oui. C'est Ça s'appelle c'est l'Institut de virologie de Wuhan. Et puis, c'est connu qu'ils qui font des, des recherches sur les maladies infectieuses. Et dans ce cas-ci, moi, je pense que les Américains ont sans doute accès à, à des renseignements privilégiés là, grâce à, à leurs moyens d'espionnage. De, Et donc, ils ont dû découvrir qu'il y avait, euh, soit qu'il y a eu des conversations entre officiels chinois qui ont parlé du problème... Euh, et donc, c'est quelque chose qu'il va falloir tirer au clair. Il y a eu aussi un autre rapport que je voyais qui venait de Luc Montagnier qui est un scientifique français qui a reçu le prix Nobel euh, euh, il y a quelques années et qui lui aussi pense qu'il y a eu euh, c'est un, un virus qui se serait échappé du laboratoire donc qui, qui, qui avait pas des mesures de contrôle suffisamment adéquates. Puis, Ce que tout ça signifie, bien sûr, ça vient euh, mettre en question... Euh, euh, le, la véracité des de, des rapports faits par la Chine, ça soulève des interrogations sur la façon dont l'OMS a géré la crise. Et quand on prend en compte de l'ampleur des euh, des conséquences de tout ça en termes de dizaines de milliers de morts, en termes d'une récession ex euh, économique extraordinaire, je pense qu'on est en droit d'exiger qu'il y ait une enquête approfondie pour tirer les choses au clair. Puis euh, tirer les leçons pour éviter la répétition de un tel épisode, mais bien sûr, si la Chine a quelque chose à cacher, ils vont, ils voudront pas collaborer à la tenue d'une telle enquête, je pense.
1: Mais en même temps, ça soulève aussi, comme vous l'avez dit, toute notre dépendance aussi à la Chine en ce moment. Bon, l'OMS est critiquée parce que j'ai l'impression qu'elle ne veut pas non plus s'attirer les colères de la Chine, comme beaucoup de pays. Justin Trudeau a été critiqué plutôt pendant son point de presse. On lui a posé la question est-ce que, par rapport au rôle justement de la Chine dans cette pandémie, Mondiale, pourquoi on n'a pas euh, été plus dur avec la Chine? Et vraiment, ce qu'il a répondu, je trouve que ça représente tout à fait bien ce que vous venez de dire, il a répondu parce qu'on a besoin d'équipement, on a besoin de la Chine. C'est ça la vérité, monsieur Saint-Jacques, qu'on est un peu euh, prisonnier de ça.
0: Bien, tout à fait. Puis ça met le, le Canada dans une position euh, très difficile. Bien, mais hein euh, Et... Euh, Contrairement au président français ou à Boris Johnson en Angleterre ou le, le premier ministre australien ou Donald Trump, eux, ont, dit, euh, ont critiqué puis ont dit... Euh, il faut savoir... Si... Moi, je pense, dans le cas du Canada, bien sûr, la priorité pour le gouvernement, c'est d'avoir accès à suffisamment de matériel pour nous aider à passer à travers la crise. Ça, ça veut dire qu'on a encore besoin, probablement, de matériel pour encore... Euh, je dirais, euh, six semaines et puis ensuite s'assurer qu'on on en a, suffisamment mais à plus long terme, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il faut diversifier les chaînes d'approvisionnement pour éviter d'être dépendant d'un pays, d'un seul pays, euh, tant sur le plan des médicaments, parce que une grande partie des médicaments, euh, soit les les, les, les médicaments eux-mêmes ou euh, des composants majeurs de ces médicaments-là sont fabriqués en Chine, et euh, il, il, à nouveau, il va falloir euh, investir nous-mêmes pour éviter euh, euh, la répétition d'une telle crise, puis j'espère que plus tard, puis peut-être si on peut être en bonne compagnie, euh, ça, par exemple si le G7 ou le G20 mm. disait, bon, il faut tirer les choses au clair, il faut qu'il y ait une enquête, euh, pour euh, savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé, ben là, que le Canada puisse se joindre à ça. Et, et, et puis, il faut dire aussi que tout ça survient à un moment où nos relations avec la Chine sont pas bonnes à cause. Euh, euh, C'est le cas depuis l'arrestation de Mme Mang qui est survenue en décembre 2018. On a deux Canadiens qui sont emprisonnés là-bas. Oui. On a perdu des milliards de dollars en exportation l'an passé. Fait que tout ça, il euh, survient à, à un bien avant-moment, puis euh, ça place euh, le Premier ministre dans une situation difficile.
1: Oui, puis en plus, euh, par rapport à toute cette question euh, du laboratoire chinois, ça participe malheureusement à une espèce, il plusieurs théories euh, conspirationnistes qui circulent en ce moment euh, sur les médias sociaux. Ça participe aussi à une certaine désinformation et ça, c'est un peu déplorable là, par rapport euh, au virus euh, dans ce laboratoire. On, L'hypothèse la, sur laquelle ce serait un virus qui aurait été créé par les Chinois, quand même, il faut l'écarter. À date, euh, ce pas ça qui ressort euh, des différentes enquêtes qui sont menées. Ce serait un virus euh, naturel existant. Là, ça, il faut quand même le préciser, Monsieur Saint-Jacques.
0: Ben, en fait, c'est ça. Jusqu'à à présent, la thèse la, la plus euh, plausible, c'est que c'est un, un virus euh, qui a qui provenait d'une chauve-souris, qui probablement a été transmise via un autre animal, peut-être un, un pangolin. Ça, ça serait survenu euh, à un des marchés de Wuhan où, malheureusement, ils tolèrent encore d'avoir des, euh, des animaux sauvages à côté d'animaux euh, domestiques. Puis il y a probablement eu une transmission. qui est... Et d'autre part, moi là-dessus, je me fie aux scientifiques qui sont en train d'analyser le virus. Ils devraient être capables de faire la séquence génétique et puis de déterminer est-ce que. Euh, quel est ce virus-là, puis quelles sont ses caractéristiques, puis voir si, par exemple, il y a une partie qui ressemble au virus euh, du VIH ou à, à un autre virus. Mais pour l'instant, euh, bien sûr, c'est difficile de, de spéculer euh, là-dessus, puis les efforts devraient porter plutôt sur euh, euh, un travail euh, concerté pour essayer de d d'enrayer l'épidémie.
1: Très bien, Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur euh, du Canada en Chine. Et j'ai envie euh, d'ajouter par rapport euh, à toute cette histoire euh, de laboratoire. Tu sais, quand même, ça met en lumière peut-être euh, des façons de faire. Tu sais, on parlait de notre dépendance par rapport euh, au commerce chinois parce que, en fait, euh, ce que ça nous permet, c'est d'acheter des produits moins chers parce que là-bas, évidemment, les conditions de travail ne sont pas les mêmes qu'ici. On peut produire des choses à un moindre prix. Et par rapport à ce fameux laboratoire, on est à se demander, c'est ce que je disais dans le Washington Post, est-ce que les mesures de sécurité ont été bien respectées si ce virus-là est sorti? Est-ce que c'est parce qu'on s'est trop dépêché de faire les choses? Puis tu sais, on se posait la question la semaine dernière avec un expert, tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'on réfléchisse à notre façon de consommer. J'en parlais avec Alain Deneau, cette mondialisation-là, elle est accessible, mais à quel prix ça donne lieu à toutes sortes de dérapages? Une chose est sûre, la Chine de Devra répondre à plusieurs questions de la part de la communauté internationale. De 13 à 15, Les Effrontés, Cuba.